0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brother Podcasts Footprint. Ich bin Bärbel Schäfer und in diesem Podcast geht es um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, Nachhaltigkeit. Wie soll unsere Zukunft aussehen? Wie können wir sie aktiv mitgestalten und nachhaltiger mit unserer Umwelt umgehen? Ich spreche mit Menschen, die inspirieren, sich engagieren oder mit Expertinnen und Experten, die sich intensiv mit den Herausforderungen unserer Zeit und denen der kommenden Generation auseinandersetzen. Mein heutiger Gast ist Dr. Silvia Schneider und wir sprechen über das Thema Lebensmittelrettung und Lebensmittelverschwendung. Jetzt viel Spaß mit Footprint und wenn ihr noch mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Brother erfahren möchtet, schaut auf brother.de Nachhaltigkeit vorbei. Herzlich willkommen zum Podcast Footprint, Dr. Silvia Schneider. Sie sind Biologin, Naturwissenschaftlerin und Vorsitzende von Essen für Alle. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich 2017 gegründet hat und der setzt sich ein für die Aufklärung über Lebensmittelverschwendung. Ein wichtiges Thema. EFA rettet aussortierte Lebensmittel von Supermärkten. Und was damit passiert und wieso Zero Waste so wichtig ist, darüber reden wir gleich. Ich freue mich, dass Sie da sind, liebe Frau Schneider. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Warum war es an der Zeit eigentlich, so eine Organisation zu gründen, wie Essen für alle, kurz EFA genannt? Oder sagen Sie EFA? Wir nennen uns
1: EFA. EFA. Durchaus in, auch in Anlehnung mhm. an den Namen EFA. Warum war es an der Zeit? Ja, weil immer noch viel zu viele Lebensmittel weggeworfen werden. Und gerade bei uns allen in den Privathaushalten, 12 Millionen Tonnen werden in Deutschland jedes Jahr weggeworfen mhm. und davon fast 60 Prozent in den Privathaushalten, das heißt bei uns allen. Eine unvorstellbare Menge. Also
0: wie kann das denn sein? Kaufen wir zu viel ein? Sind wir nicht achtsam mit Lebensmitteln? Wenn Sie sagen, 60 Prozent, ist das eine erschreckend hohe Zahl.
1: Ja, es sind im Durchschnitt etwa fast das Gewicht eines erwachsenen Menschen, etwa 80 Kilo, egal ob Kind, ob Greis, die im Durchschnitt weggeworfen werden. Ja, wir kaufen zu viel ein und teilweise hängt es auch an dem mangelnden Wissen, wie etwas gelagert wird, was man noch verwerten kann, was die das Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich bedeutet. Mhm. Viele sagen, ja, wir wissen das, was es bedeutet. Also wir haben
0: einiges zu besprechen heute. Was würden Sie denn sagen? Was sind ganz konkret die Ziele, die Eva dann verfolgt? Eigentlich überflüssig zu sein. <lacht> das wäre das Schönste, wenn sich Ihre Aufgabe erledigt hätte. Genau. Das scheint
1: noch ein etwas längerer Weg zu sein. Und bis dahin sind die Ziele welche? Ein Zwischenetappenziel wäre, weil wir uns auch in Ergänzung zu der Arbeit, der wichtigen Arbeit der Tafeln sehen, wäre noch ein Zwischenziel, äh, durchaus auch überall in Deutschland die Ergänzung zu bilden. Indem wir die Lebensmittel abholen, die bei den Tafeln insbesondere im ländlichen Raum nicht abgeholt werden mhm. und an die Gruppe verteilen, äh, die noch von der Tafel nicht, ähm, ja, oder dort nicht berücksichtigt werden mhm. kann. Ältere Damen und so weiter. Mhm. Und natürlich auch, dann noch ein Stück Aufklärung äh, zu betreiben, damit insgesamt weniger weggeworfen wird. Also deswegen vielleicht schon mit Kochworkshops an die Jugend zu gehen.
0: Okay, also die haben einiges äh, im Programm. Aber ich würde gerne noch mal, bevor wir auf die Kochkurse kommen, noch mal äh, zurückkommen zu diesen ungefähr plus minus 80 Kilogramm Lebensmittel, die im Jahr weggeworfen werden. Welche Folgen hat denn diese Verschwendung für unsere Gemeinschaft?
1: Das hat ja eine Konsequenz. Zum einen ist es natürlich eigentlich irgendwo eine Schande, so viele mhm. Lebensmittel wegzuwerfen. Auf der einen Seite gibt es Leute, die hungern und auf der anderen Seite wird was weggeworfen. Aber natürlich auch Nachhaltigkeit und der ganze Umweltaspekt. In den Lebensmitteln steckt ja sehr viel Arbeit, Energie und das einfach so äh, zu verschwenden, ohne dass es, mhm. beziehungsweise es,
0: ist schon eine ganz ist schöne Rutzpe, muss man uns, ja. auch sagen, ja, zu sagen, wir haben das alles benutzt, äh, all das Wasser, all den Strom, all die Energie, was Sie gerade genannt haben und dann wirft man es äh, einfach äh, weg.
1: Oft aus Unwissenheit. Ja, ist das Unwissenheit? Ja. Auch Respektlosigkeit? Ja, aber eher ist es die Unwissenheit, mhm. äh, manche wissen die, oh ja, was kann ich noch essen? Oh, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen, dann äh, heißt es, es ist nicht mehr gut und dann mhm. wird es weggeworfen, ohne dass man es vielleicht mal probiert. Denn es ist ja auch auf sowas wie Mineralwasser äh, mhm. oder Salz ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Mhm. Eigentlich aber erst, weil es in der Verpackung ist und das ist eine rechtliche Geschichte. Aber heißt das, wir verlassen uns dann
0: gar nicht mehr auf unsere Sinne, wenn sie jetzt sagen, riech doch mal dran, schmeckt doch mal, steck mal den Löffel rein und schluck's mal äh, runter. Äh, haben wir uns von unseren eigenen Sinnen äh, tatsächlich dann entfernt?
1: Genau das äh, würde ich auch so sagen. In unseren Kochworkshops, insbesondere mit den Jugendlichen, äh, da fragen wir auch, wie, wie, könnt ihr das denn, wie könnt ihr denn schauen, ob das tatsächlich mhm. in Ordnung ist? Ähm, da lernen wir wieder, Zutrauen zu unseren Sinnen zu finden. Mhm. Denn die sind ja dafür da, um uns zu schützen, dass wir halt nichts aufnehmen, was dann äh, irgendwie mh, schlecht sein könnte. Also wenn äh, wir sagen, äh, wir werfen so viel weg, wer wirft denn weg?
0: Eine hohe Anzahl sind die Privathaushalte, aber sind es dann auch Supermärkte, Unternehmenskantinen, Schulkantinen? Äh, wer beteiligt sich daran?
1: Gibt es jemanden, der vielleicht auch nicht wegwirft? Oder sind es viele? Ihre Frage ist schon mal sehr, sehr gut. Wenn mhm. wir die Schüler fragen, was denkt ihr denn, wo werden die meisten Lebensmittel weggeworfen? Ähm, zum, an welcher Stelle? Und dann, die meisten denken, ach, in den Supermärkten. Äh, und in den Privathaushalten, das haben die gar nicht auf dem Schirm. Und dann, wenn wir dann einmal, wir machen das immer mit so einem Haufen Orangen, tut mhm. mal das weg, was ihr denkt, was weggeworfen wird und wo es weggeworfen wird. Und dann sind die immer überrascht, denn von dieser gesamten Menge wird nur ganz wenig, weniger als 5% in den Märkten weggeworfen und diese 60% in den Privathaushalten und das, da sind sie immer total verwirrt, denn wir bringen zu den Kochworkshops immer große mhm. ähm, Volumina an wunderschönem Obst und Gemüse und ähm, dann sagen wir, ja das ist jetzt alles gerettet und wenn sie dann verstanden haben, dass das eigentlich nur ein marginal kleiner Teil ist von dem, was weggeworfen wird und dass sie selbst verantwortlich mhm. sind und da auch was tun können dann haben wir schon ein bisschen was erreicht und wenn wir dann noch bei Sachen mit Altbanken Brot was machen, dann haben ja. wir noch mehr.
0: Das ist die Erkenntnis, die Sie ja eben anschubsen wollen bei der jüngeren Generation, bei sich selbst anzufangen, nicht vielleicht mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, sondern zu sagen, auch ich kann etwas tun. Wie stehen wir denn da im internationalen Vergleich, wenn wir uns äh, vergleichen mit anderen Ländern innerhalb Europas?
1: Äh, sind wir große Wegwerfer? Leider ja. Allzu große Unterschiede gibt es nicht, mhm. aber äh, eigentlich ist es ja fast schon logisch oder äh, man kann es nachvollziehen. Je weiter eine Nation weg ist noch von Landwirtschaft und eigenem äh, Gärtchen, äh, umso und und auch noch umso mehr Waren von überall auf der Welt kommen. Die Erdbeeren an Weihnachten, desto eher. Ähm, ja, werden auch Dinge weggeworfen. Wenn wir etwas wegwerfen in Frankfurt, in Berlin, in
0: Hamburg, in Leipzig, hat das dann einen Einfluss auf den Rest der Welt oder bleibt das in unserem geschlossenen System? Da sind ja auch Verpackungen dabei, all das, was dazugehört zu einer Produktion von Lebensmitteln. Ja, was ist denn hier ein geschlossenes System auf,
1: auf unserer Erde? Äh, ich auf muss sehr bei der Frage. Ja, Ich ja. wollte
0: sie ja nur ein bisschen aus der Reserve
1: locken. Kann also eigentlich raus, letztendlich so. hat es... Äh, weltweite Konsequenzen dann. Ne? Ja, wenn wir allzu viel unnötigen Müll produzieren, allzu viel, was weggeworfen wird, ähm, ja, klar, hat das weltweit ist Konsequenzen. Ist denn den
0: Menschen noch immer, und Sie tragen ja mit Eva dazu bei, Essen für alle, äh, dass wir eben weniger wegwerfen, immer noch nicht klar, was das bedeutet, wenn wir so
1: verschwenderisch damit umgehen? Warum ist dieses Bewusstsein noch nicht vorhanden? Ich habe das Gefühl, dass ich ähm, die Menschen selbst nicht so verantwortlich fühlen. sie denken, Ach na ja, ach, wenn ich jetzt äh, den Apfel, wenn er mir nicht schmeckt, wenn ich ihn wegwerfe, ähm, ja, was, be was bedeutet das schon? Mhm. Äh, diese, diese, diesen Transfer auf diese Volumina, was das bedeutet, wenn, wenn das jeder so denkt. Ach, ich schneide das jetzt mal an. Ach, ach nee, es gefällt mir mhm. nicht. Oder die, das ist, irgendwas ist zu krumm, äh, irgendwas mhm. ist nicht schön, ähm, dass wir es dann aussortieren und wegwerfen.
0: Aber Natur ist nicht perfekt. Es ist, wir wissen es doch auch selber. Warum sind wir da so empfindlich geworden? Also wir erinnern uns doch noch an unsere Großeltern und Urgroßeltern, die sehr viel sorgsamer mit Lebensmitteln
1: umgegangen sind. Ich denke, wir sind einfach verwöhnt. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass ich... Ähm, aus, aus der Landwirtschaft stamme, also landwirtschaftlichen Betrieb bei den Eltern, da gab es viele Spargel. Und es ist ganz logisch, ganz klar. Was nicht schön genug ist für den Verkauf, wenn die Spargel nicht ganz so schön ist, dann hat man die selbst gegessen. Mhm. Und deswegen meinte ich, je weiter wir entfernt sind, alles im Supermarkt nur noch hochglanzpoliert und wunderschön makellos ist, äh, desto eher meinen wir, dass es so sein muss. Mhm. Auch in den Kochworkshops ist es immer wieder für uns Ganz erstaunlich. Gerade dann, wenn Früchte vielleicht gut sind, reif sind, eine Papaya oder ähnliches, dann ist die Schale vielleicht nicht mehr so schön. Dann, oh, ii, die müssen wir wegwerfen, die ist mhm. nicht mehr gut. Nein, probier die mal. Genau die ist schön süß. Mhm. Und saftig und auch bei den Birnen, genau die sind gut. Oder man presst sie dann und hat dann den
0: Saft oder was auch immer. Aber wenn wir ähm, schauen auf die Lebensmittel, die gerettet werden, wir haben ja gesagt, die ungefähre Zahl derer Lebensmittel, die weggeworfen werden, haben wir auch schon Zahlen von den Lebensmitteln, die gerettet werden? Gibt es da einen
1: Überblick? Wir als EFA haben einen einen sehr guten Überblick. Mhm. In jeder Woche, also wir sind ein ganz kleiner Verein, ein regionaler Verein. In Wo jeder, sind
0: Sie denn aktiv? In welcher Region? Ja,
1: äh, ursprünglich kommen wir aus Großkerau, das ist so 30 mhm. Kilometer südlich ein von Frankfurt, Rhein im Rhein-Main-Gebiet. Äh, jetzt mittlerweile, da da wir das doch vielleicht gar nicht so schlecht machen, unser unser ganzes Konzept, gibt es mittlerweile auch noch weitere EFAs, zum Beispiel oben bei Bremen, äh, die auch dieses Konzept nachleben wollen. Denn wir retten nicht nur, so wie vielleicht andere große Lebensmittelretterinitiativen, mhm. wo die Mitglieder das für sich selbst retten, das nehmen, was sie gerne hätten und das, was sie nicht gerne hätten, dann irgendwie äh, an Freunde und Bekannte geben, wo es keinen sozialen Aspekt gibt. Mhm. Ähm, so ist es bei uns anders. Wir retten die Lebensmittel, die nicht von der Tafel abgeholt werden. Äh, und dann versuchen wir, möglichst viel Gutes damit zu tun. Das heißt mhm. zum Beispiel in unserem Fall montags, dienstags, mittwochs versorgen wir soziale Einrichtungen, Kindergärten, Schulen. Und ähm, da gibt es jetzt mhm. ganz viel frisches Obst. Okay, also die sparen Kosten, sie retten Lebensmittel. Nicht nur sparen Kosten, auch äh, das gibt es ja quasi dann nochmal on top zu mhm. dem, wie die normale. Versorgung dort mit mit, den, mit dem Essen ist, je nachdem, ob die gecatert werden oder selbst kochen. Dann gibt es das, was wir bringen ja noch mal an Top, also die ganzen äh, Platten mit den Paprika und so weiter für die für die Kinder. Äh, also sind nicht mhm. nur die Kosten. Ähm, und das machen wir also Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag brauchen die Kindergärten und Schulen und sozialen Einrichtungen nicht mehr so viel. Deswegen haben wir es an diesen Tagen dann noch mal an Verteilstationen verteilt, mhm. abends, nachdem die Geschäfte geschlossen haben, damit wir den Bäcker, von dem wir retten, dann nicht auch noch schädigen würden. Denn erst müssen die, die Bäcker und Lebensmittelhändler ihr Geschäft machen und wir bekommen ja das, was übrig bleibt. Deswegen verteilen wir es auch abends.
0: Okay, und jetzt haben Sie gerade gesagt, es sind eher die älteren Menschen, an die Sie gedacht haben, aber es sind glaube ich, glaube ich, auch Alleinerziehende dabei, es sind äh, junge Familien vielleicht dabei. Wie finden Sie denn diese Leute
1: oder wie finden Sie die Leute? Das kommt Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Ich muss noch einmal etwas zu dem Konzept sagen. Also wir verteilen abends zum Beispiel von 18 bis 19 Uhr. Mhm. Wir haben dann feste Verteilstationen an den verschiedenen Orten. Das heißt, wir bemühen uns, dass auch jede Oma mit dem Rollator kommen kann mhm. zu Fuß, wir sitzen nicht statisch irgendwo und alle müssen zu uns kommen, sondern an den verschiedenen, an verschiedenen, mhm. in verschiedenen Dörfern. Jede Woche, egal ob es stürmt oder schneit, auch wenn alles andere zu hat, wir Sie verteilen. Sind da. Ja, mhm. und ist dann, das ist wichtig, diese Verlässlichkeit auch. Ja. Auch in der gesamten Corona-Zeit haben wir keinen einzigen Tag Pause gemacht und hatten dann auch noch relativ viel, wenn Tafeln geschlossen haben. Also auch mhm. all diese Leute sind dann nochmal zu uns gekommen.
0: Können Sie, weil Sie die Tafel jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, mir nochmal erklären, gibt es eine Abgrenzung zur Tafel? Ist das konkurrenzlos? Sind sie eine Nische? Wie würden Sie das äh, beschreiben? Warum würden denn diese älteren Menschen oder die
1: alleinerziehenden Mütter oder Väter nicht zur Tafel gehen. Als also wir sehen uns als Ergänzung mhm. im ländlichen Raum. Bei uns muss man keinen äh, Schein vorweisen. Äh, und die Tafel verteilt auch nicht an jedem ähm, oder mhm. jeden Wochentag, sondern zum Beispiel bei uns ist es einmal in der Woche. Und gerade im ländlichen Raum ist es, äh, wäre es doch mit einigem an Stigma behaftet.
0: Und und weil und jeder
1: jeden vielleicht
0: kennt ja, oder ja. woran denken Sie jetzt ja, mit ja. Ihrer
1: Erfahrung? Okay. Und, äh, das möchten sich doch verschieden. ich gebe gerade ältere Damen, mhm. ähm, bei uns kann man Lebensmittel retten und deswegen machen wir es so, immer wir verteilen diese eine Stunde, die erste halbe Stunde, da haben wir gesagt, das ist für, reserviert für Alleinerziehende, Senioren, Menschen mit Beeinträchtigungen, mhm. die noch keinen andere Versorgung, kein, zum Beispiel keinen Tafelzugang haben. Die zweite halbe Stunde, da kann dann jeder kommen. Und wobei die Grenzen jetzt nicht scharf sind. Mhm. Und wir kontrollieren das ja auch nicht nach. Aber dann möchten wir gern alles verteilen, was noch, was mhm. noch da ist. Nun äh, sind Sie ja
0: jemand, der das Thema auf dem Schirm hat, aber Sie brauchen ja auch Helfer und Helferinnen. Das sind alles Ehrenamtliche. An die 40 äh, bei Eva jetzt in Ihrer Region, die Sie gerade genannt haben, äh, kommen Sie denn damit hin oder gibt es noch Bedarf? Kann ja sein, dass uns jemand heute zuhört und sagt, ja, da will ich mitmachen bei diesem tollen Projekt, was Frau Schneider gerade hier vorstellt.
1: Ja, ja unbedingt. Uneigennützige, mhm. zuverlässige Helfer, die werden immer Immer gebracht.
0: gesucht, <lacht> Kann man die Nahrungsmittelverschwendung effektiv verringern? Sie geben dazu Kurse in Schulklassen, aber gilt das auch
1: für eine vier- oder fünfköpfige Familie? Ich würde sagen, ja, natürlich. Hinschauen, mitdenken. Es gibt ganz vieles, was man aus altbackenem Brot machen kann, mhm. das auch oft weggeworfen wird. In den Schulklassen machen wir immer arme Ritter, überbackene Brote, die Croutons zur Suppe. Mhm. Also diverse, ganz viele Sachen.
0: Wir sind nicht kreativ genug. Wir machen die Schublade auf und werfen dann den letzten Viertel, das letzte Viertel des Vollkornbrotes dann vielleicht weg. Und man könnte da so viel mehr draus machen. Ja. ja. Und Ihnen tut das physisch weh oder macht Sie das äh, wütend, wenn Sie wissen, was, was passiert? Wie würden Sie das beschreiben? Sie haben das ja tagtäglich, diese Erfahrung.
1: Ja, ich gebe zu, es, es schmerzt mich schon sehr. Ja. Äh, deswegen arbeiten wir ja daran. Und wenn die Schüler dann zum Beispiel auch äh, eine Ananas schneiden oder etwas schneiden und die Hälfte wegschneiden oder bei der Kartoffel ähm, ja, dann bin ich schon schnell und gut zu Fuß in den Klassen ähm, und bin überall dabei äh, und erkläre, warum man was wie macht, um nicht so viel Abfall zu haben oder was man aus den Schalen noch machen mhm. kann bei vielem, äh, die Suppen und ähnliches. Mhm.
0: Also bei, bei den Karotten kann man noch was draus machen, bei den Äpfeln kann man noch was draus machen, auch bei Ananas und Mango. Nennen Sie ein Beispiel, was ist Ihr Lieblingsbeispiel eines Gemüses oder einer Frucht, wo man besonders viel verwerten kann und am Ende nachher überhaupt gar keine Rest
1: übrig hat. Eine Lieblingsfrucht oder ein Lieblingsgemüse gibt es da gar nicht. Das ist bei ganz vielem von Radieschen, wenn das grüne Laub noch schön ist, direkt das mit dran schneiden. Das sieht auch im Salat mhm. super aus. Die Äpfel, wenn die irgendwie makel oder nicht ähm, die Schale nicht wirklich was, wenn daran nichts weggeworfen wird, dann würde ich die natürlich mit der Schale verwenden. Mhm. Von da äh, ja, nur was weggeworfen werden muss eigentlich.
0: Sie sind ein Ansatz, den man eben ähm, übertragen kann. Es ist nicht an die Region gebunden. Nein. Dieses Netzwerk könnte eigentlich bundesweit ähm, agieren. Sie sagen, das gibt es schon in Norddeutschland, in der Bremer Region. Aber wenn jetzt jemand Interesse hat und sagt, das gefällt mir Essen für alle, Eva, äh, könnte man sie
1: kontaktieren und sagen, das wollen wir auch übernehmen? Sehr gerne. Wir würden uns dann auch bemühen, dort Handreichungen zu geben und schon ein Konzept und so weiter, dass es dann sich noch weiter verbreiten kann.
0: Gibt es noch mal ganz praktische Tipps zum Erhalt von Lebensmitteln? Ich kaufe einen am Montag, eine Woche später. Die Oma war da, die Cousine war auch da und trotzdem ist noch was übrig. Und ich habe das Gefühl vielleicht, ach von außen verändert sich jetzt schon der Kopfsalat und all diese Dinge. Also klar, man weiß, was in den Kühlschrank gehört oder man äh, kann ja auch Energie sparen und bei diesen kalten Temperaturen, so wie wir sie jetzt im Winter hatten, auch vielleicht was nach draußen stellen. Aber gibt es noch so Tipps, damit Lebensmittel vielleicht doch noch etwas besser halten? Ja klar,
1: da gibt es eine ganze... Her damit, da Frau gibt es eine ganze Latte und deswegen machen wir ja auch die Kochworkshops. übrigens auch für Erwachsene. Mhm. Gibt es nochmal spezielle. Ähm, ja, was man zusammenlagert oder was man nicht zusammenlagert. Äpfel und Tomaten, die können zum Beispiel so ein Stressgas, Ethylen, mhm. aus, aussenden. Und dadurch wird anderes schneller reif. Also wenn mhm. man zum Beispiel will, dass die Bananen, wenn die noch zu grün sind, dass die weiter reifen, dann gerne mit dem Apfel einpacken. Wenn Sie das eben nicht wollen, dann sollten Sie die ein bisschen, ein getrennt. bisschen trennen. okay trennen, genau. okay. das. Das wäre eine Geschichte. Dann eigentlich auch, wo man was im Kühlschrank hinlegt, ähm, wie das mit Eiern ist, wie lange die halten. Ein Joghurt, ah, das. das ist noch ein schönes Beispiel. Wenn wir eigentlich immer in den Kochworkshops zum Beispiel die Jugendlichen fragen, wir haben oh Moment, so eine Blindverkostung, die wissen also nicht, wie alt die oder der Joghurt jetzt ist, ob der schon über das Datum ist. Wir sagen mhm. eine Blindverkostung und jeder darf mal probieren. Dann haben wir einen Joghurt dabei, der vielleicht noch haltbar ist, einen, der vielleicht jetzt gerade abgelaufen ist ähm, oder am Datum ist, Mindesthaltbarkeitsdatum, einen, der kürzlich und einen, der vielleicht ein bisschen länger abgelaufen ist. Mhm. Dann sollen die immer sagen, was ihnen am besten geschmeckt hat und in der Regel sagen sie dann, ach, der und der, der war bestimmt abgelaufen, der hat überhaupt nicht geschmeckt. Und der. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass oft die der, der noch haltbar ist und sagt, ah, der muss abgelaufen, der schmeckt überhaupt nicht. <lacht> und der, der schon etwas sogar länger abgelaufen ist, weil die Bakterien mehr von mhm. dem Milchzucker ähm, verarbeitet haben, genau, ähm, dann dadurch mehr Säure abgegeben haben, weil der dann etwas aromatischer schmeckt. Ah ja, der war gut. Und ähm, wenn wir dann die Schüler raten lassen, was sie denken ja, wie alt der denn jetzt nun war, der ihn am besten geschmeckt hat? Der abgelaufen? aber wie lange die Ablaufzeit ist? so, wie lange? Provenience, welche? Die welche ähm, Zehn Tage? Drei Monate. Drei, drei Monate? Drei bis fünf Monate Naturjoghurt. Da haben sie immer gesagt, also der schmeckt jetzt am besten. Das Aha. muss der sein, der noch haltbar ist.
0: Und danach ist keiner direkt aufs Schulklo gelaufen und dachte, oh mein Gott, jetzt bin
1: ich vergiftet? Nein, das machen <lacht> wir ja. Am Anfang geht es ja darum. Und das denken ja. Ja, ja, am Anfang geht es ja darum, was ist überhaupt so ein Joghurt? Und wenn Sie verstanden haben, dass unser Körper auch die Haut voll mit guten Bakterien ist, unser Darm, dass wir die überhaupt brauchen, mhm. der Joghurt voll mit Millionen, Milliarden von Bakterien ist, die, wir, mhm. ähm, die uns auch gut tun ähm, und die Bakterien eigentlich auch nicht sterben, sondern sich einfach nur teilen, mhm. dann ist das schon eigentlich klarer. Also da kommt ihre, Ihr
0: Wissen als Biologin dann natürlich gut auch zur Geltung nochmal in diesen Stunden, plus das Kochen und die Erfahrung. Wie ist denn Ihre Erfahrung rund um dieses Haltbarkeitsdatum?
1: Das ist ja doch etwas, an das wir uns alle sklavisch halten. Ja. Ja, das ist auch eine ganz interessante Erfahrung, egal ob ich bei Jugendlichen oder Erwachsenen nachfragen, sagen die ja, ja, wir wissen, was das bedeutet. Wir, machen, wir haben jetzt, jetzt die Workshops mal evaluiert, da gab es wissenschaftliche Arbeit in Fragebogen, vorher, nachher, alle haben es angekreuzt, ja, ja, wir wissen, was das bedeutet. Das bedeutet... Ab dann sind die Lebensmittel abgelaufen. Dabei sagt es ja eigentlich der Name schon, mhm. mindestens haltbar bis. Mhm. Und dass wir eigentlich unsere, äh, dass wir das dann testen können, zum Beispiel mit unseren Sinnen, was wirklich dann noch. Ähm, zu verwerten ist. Und am Ende des Workshops sehen Sie das dann oft anders. Also Sie verändern praktisch auch den Blick der Menschen auf Lebensmittel. Das hoffen wir, deswegen und um machen wir das, das. Thema,
0: deswegen machen <lacht> Sie das ja. Was sind denn die Angebote ganz konkret an Schulen mit Kindern? Es sind die Kochkurse, ja, Koch es ist die Aufklärung zu dem, was, was Lebensmittel äh, leisten können, auch das, was wir vielleicht als Abfallprodukt
1: sonst sehen. Die Weiterverwertung? Und, ja, dann bekommen auch äh, Kindergärtenschulen halt ganz viele Lebensmittel äh, mhm. von uns schon. Ähm, wir haben schon fast ein richtiges Netzwerk auch von ganz tollen Schulen und ganz tollen Lehrkräften, die damit zum Beispiel auch äh, mit den Schülern kochen. Eine Schule ist auch eine Förderschule mhm. ähm, und das, das, das tut dann richtig gut, wenn man sieht, dass vielleicht die Jugendlichen aus der Schule zum Schluss nicht alle wirklich gut lesen und schreiben können, weil äh, sie diesen Förderbedarf haben, aber wenigstens dann im Leben ähm, ja, sich selbst was kochen können mhm. und sich dann se selbst auch ähm, vorstellen können. Und also das, das ist schon auch eine tolle Erfahrung, kriegt gerade Gänse. Ja, das macht sie, macht
0: sie, ist ja auch etwas Schönes, wenn man diese Veränderungen und diese, diesen Bewusstseinsprozess dann tatsächlich erlebt. Eines der erklärten Eva-Ziele ist Zero Waste. Was heißt das eigentlich genau, wenn man nicht so viel
1: Englisch spricht? Zero ist ja null. Ja, und Waste ist Abfall. der Abfall. Ja. Kein, möglichst kein Abfall. Wenn wir es schaffen, relativ, oder die Lebensmittelverschwendung deutlich zu reduzieren, weil wir ja jetzt bei die Privathaushalt bei 60 Prozent sind, wenn wir hinterher äh, so gut wie nichts mehr wegwerfen, dann haben wir doch ein bisschen was, äh, jeder ja. selbst äh, etwas getan, auch für unseren Planeten. Es ist so einfach immer zu sagen, die Industrie oder der oder der äh, muss etwas tun. Aber ich habe ja nichts damit zu tun. Ich mhm. bin ja nur ein kleines Rädchen. Nein, nein, nein. Jeder kann, jeder muss etwas tun.
0: Viele kleine Rädchen können eben auch dann was verändern. Haben Sie denn das Gefühl, dadurch, dass die Lebensmittelpreise steigen, wir haben ja eine sehr ähm, stark angespannte finanzielle Situation in vielen Familien gerade, dass aufgrund dieser Situation wir plötzlich
1: dann doch anfangen, etwas die Kostbarkeit von Lebensmitteln zu erkennen? Es, ja, mehr Wertschätzung. Mhm. Äh, doch durchaus ähm, habe ich das Gefühl, wir haben auch deutlich mehr Deutlich mehr Zulauf, noch mehr Leute. Ähm, ja, Sind sich dieses Themas jetzt eigentlich bewusst? Mhm. Und heißt das aber auch, dass Sie vielleicht weniger bekommen
0: an Spenden oder hat das keinen Einfluss auf Ihre um, Belieferung Ihrer
1: Kundschaft? Jetzt, ja, vielleicht ist es etwas weniger geworden dadurch, dass es das... Zum, äh, es überall jetzt ein Umdenken gibt, das ist ja auch gut so. Ich sagte mhm. ja äh, am Anfang, eigentlich ist es gut, wenn wir gar nicht mehr gebraucht würden. Also ich denke, dadurch, dass jetzt mehr Geschäfte auch äh, reduzierte Waren anbieten, wenn etwas nicht so schön mhm. ist oder abgelaufen ist, äh, dadurch gibt es insgesamt schon weniger Abfall. Aber andererseits, wenn in einem Netz Orangen eine schlecht ist, dann ist es halt schwierig für so ein Geschäft, das anzubieten, das auszupacken. So viele Ressourcen, Mitarbeiter haben die oft gar nicht. Hm. Vereinzelt wird es jetzt schon. Und dann schon. wird das ganze Netz ja. Äh, entsorgt. Ja, hm. ja, muss. Wir äh, trennen das halt. Wir sind oder Das ist unsere Hauptaufgabe, ganz ordentlich alles auszupacken. Wir mögen Kunststoffe nicht so sehr, aber äh, wenn wir alles schön nachher sortiert haben und mhm. wir richten das richtig toll her, das Obst und Gemüse, dann kann der Betrieb auch mehr von dem Kunststoff mhm. und mehr Kartonagen recyceln. Ja. ja, wenn wir alle anfangen würden, im Sinne
0: von äh, Eva zu denken und äh, Lebensmittel äh, zu nutzen, nicht wegzuwerfen, würde man dann, denkt man vielleicht dazu beitragen, dass weniger
1: Menschen auf der Welt Hunger leiden müssten? Ja. ja. Ganz eindeutiges Ja. ja. Mhm. Und mehr Ganz wichtig ist auch, mehr regional und saisonal natürlich möglichst ähm, ja biologisch produzierte Nahrungsmittel. Aber wenn wir da schon ein bisschen ähm, weniger großzügig sind, also wie gesagt, nicht unbedingt die Erdbeeren an Weihnachten, dann... Ähm, verschwenden wir auch nicht so viel Wasserressourcen. Selbst in Spanien heißt es, die Brunnen mhm. sind teilweise schon 200 Meter tief. Wir haben äh, das ganze Gemüse mit den, äh, die Gurken mit mhm. dem ganzen Wasser drin, Paprika, Tomate. Äh, mhm. Dort können die Brunnen dann gar nicht mehr tief genug werden. Ja, also selbst in diesem, mhm. das in nicht fernen Ländern äh, tragen wir schon dazu bei mit unserem Konsumverhalten, mh, dass die Umwelt doch durchaus äh, ja. beeinträchtigt wird. Jetzt, ähm, wenn man durch den Supermarkt
0: äh, geht, Sie haben es vorhin schon gesagt, ist vieles einfach äh, angerichtet, manchmal auch besonders beleuchtet. Es gibt Bäckereien, die dann auch noch einen besonderen Duft ausstrahlen. Also wir werden ja auch überall sehr, sehr verführt mehr zu kaufen, als wir vielleicht auf dem Einkaufszettel stehen zu haben. Darf ich noch mal so einen alten Tipp reinwerfen? Den Einkaufszettel, dass man sich eben nicht so verführen lässt, mehr zu kaufen, äh, als man tatsächlich braucht
1: dann für die nächsten Tage. Und eigentlich nicht unbedingt, aber ich, äh, ich gestehe, ich gehöre auch dazu, ich bin da auch ähm, ja, belastet, nicht unbedingt hungrig einkaufen zu mhm. gehen. Dann kauft man doch automatisch mehr. Aber auch bei den Bäckereien, ich würde jetzt nicht nur die Schuld bei den Bäckereien sehen, mhm. wir als Verbraucher sind es ja, äh, die dann fordern, dass auch abends noch das ganze mhm. Spektrum vorhanden sein muss. Muss es das sein? Wenn ich etwas Bestimmtes mhm. will, dann kann ich es auch vorbestellen. Äh, oder mit dem, was halt noch da ist, äh,
0: ich kann das mhm. kaufen. Also dass man nicht um 4, um 18 Uhr, um 19 Uhr noch mal für den Supermarkt, der bis 22 Uhr geöffnet hat, noch mal das komplette Sortiment anbietet. Ist
1: ja, das so? Ja, die, die Bäckereien sind gehalten. das alles oder Die meisten langsam vereinzelt, habe ich jetzt auch schon Umdenken mhm. äh, gesehen. Und das, das, auch, das ist eine tolle Sache, dass sie sagen, nein, wir machen da nicht mehr mit. Wir werden nicht das komplette Programm bis abends mhm. vorhalten weil auch Sie feststellen,
0: wie schmerzhaft es ist, was Sie schon längst erkannt haben mit Essen für alle, dass es nicht gut ist, dann das Essen ähm, einfach wegzuwerfen, wenn man nicht gerade so eine Organisation in der Nähe hat. Liebe Frau Dr. Schneider, wir haben noch unsere Schnellfragerunde. Kurze Frage, schnelle Antwort. Sind Sie bereit? Ich hoffe. <lacht> ja, ich denke schon, dass Sie das schaffen. In Bezug auf Ihr Thema und das, was Sie beschäftigt, Essensverwertung, Lebensmittel. Äh, äh, Nutzung und nicht Verschwendung. Welche drei Maßnahmen sind für Sie wichtig und die man im Alltag, die alle von uns im Alltag schnell umsetzen könnten?
1: Ja, nicht hungrig einkaufen, zu gehen, sich eine, vorher vielleicht eine Liste zu machen, was man in etwa kaufen würde. Ja, und einfach... Den Verstand und die Sinne benutzen. Das ist, Wenn ich das noch mal oben drüber stellen dürfte, das wäre schon eine der, Haupt das der wichtigsten Das kann in vielen Maßnahmen.
0: Lebenslagen ja auch nicht schaden. <lacht> <lacht> ähm, Sie sind jemand, der ehrenamtlich aktiv ist, die etwas äh, in die Hand genommen hat und als Vorsitzende von Essen für alle eben auch handelt äh, über die Woche. Was würden Sie sagen, ist das Glas halb leer oder dann doch halb voll? Haben Sie einen optimistischen oder eher einen pessimistischen Blick auf das, was Nachhaltigkeit angeht?
1: immer optimistisch. Es gibt gar nichts anderes.
0: Wir haben alle ein hartes Jahr hinter uns. Wir haben den Krieg in Europa, wir haben die Energiekrise, wir haben Inflation. Was sollte sich konkret in unserer Gemeinschaft in Bezug auf Lebensmittel ändern unter den
1: gegebenen Umständen? Tja, eigentlich mehr mit, mit Wertschätzung, mit Verstand, hm. mehr äh, an alles drangehen und nicht einfach nur blind ähm, ja, zu denken, man hätte mit all dem, was ähm, um uns herum ist, nichts zu tun. Sie haben es ja selbst gesagt. Hm. Oder beziehungsweise wir kamen ja drauf, es ist nicht unbedingt kein geschlossenes System. Wir sind doch alle irgendwie miteinander verbunden. Was ist Nachhaltigkeit ganz konkret für Sie? Ja, Nachhaltigkeit, wenn wir unsere Welt eher noch was Gutes tun können, anstatt sie einfach so
0: auszubeuten. Mhm. Welche drei Nachhaltigkeitsziele sollten für Sie, Frau Dr. Schneider, auf jeden Fall bis 2030 erreicht werden? Ernährungssicherheit, mhm. Umwelt
1: und natürlich Armutsbekämpfung.
0: Warum ist Ihnen ehrenamtliches Engagement so wichtig?
1: Ja, ich denke in unserer heutigen Zeit, ähm, es, ge es geht nicht ohne Ehrenamt und Außerdem, so ein Ehrenamt, das bringt ja auch etwas. Man sieht ja dann wirklich, was man geschaffen hat. Und wenn man damit alles noch ein bisschen besser schieben kann. Haben sich Ihre ähm, Kochkenntnisse
0: und Ihr Wissen rund um Ernährung geändert, indem Sie äh, Lebensmittel sammeln? Haben Sie noch was
1: dazugelernt? Es geht mir, so wie vielen Kunden, dass man noch mehr ausprobiert. Ähm, vorher hat man vielleicht dieses oder jenes nicht gekauft, man kannte es nicht. Jetzt ist es da, es muss verwertet werden. Also das setzt auch Kreativität dann tatsächlich frei. Was würden Sie sagen, was ist
0: Ihr liebstes nachhaltiges Gericht, was Sie dann gerne kochen?
1: Boah, also im, im Sommer gibt es bei uns ganz oft Wok. Äh, mhm. Im Winter gibt es alle möglichen Eintöpfe. Ach, und was schmeckt das so gut? Erst recht, wenn es noch mal aufgewärmt ist. Mhm.
0: Welche Maßnahme zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung kann jeder von uns ganz
1: schnell effektiv umsetzen? Einfach mitdenken und nicht so viel wegwerfen, sondern verwerten. Mhm. Äh, den eigenen Kopf anstrengen und ein bisschen Fantasie walten lassen. Mhm. Wir sind am Ende
0: unseres äh, Footprint-Podcasts und ich würde Sie trotzdem noch fragen, was ist ein Gedanke oder eine Idee, die Sie äh, unseren, oder vielleicht auch ein Appell unseren Zuhörern und Zuhörerinnen
1: gerne mit auf den Weg geben möchten? Ja, jeder kann etwas tun und deswegen ist es gut, wenn jeder auch dann wirklich etwas tut und sich bemüht.
0: Vielen Dank. Dr. Schneider, dass Sie dabei waren und uns Eva, Essen für alle, ein bisschen näher gebracht haben. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für die Einladung. Das war unsere Folge zum Thema Lebensmittelrettung und Lebensmittelverschwendung mit Dr. Silvia Schneider. Ich hoffe, wir konnten euch mit unserem heutigen Gespräch wertvolle Impulse liefern und euch zum Nachdenken oder sogar zum Nachmachen anregen. Wenn ihr noch mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Brother erfahren möchtet, schaut auf brother.de slash Nachhaltigkeit vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Footprint.